0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode euh, du podcast. Alors Aujourd'hui, euh, aujourd je suis avec Romain Coraz. Qui est vidéaste, qui est directeur du studio Aloha Studio. On va en parler, va en parler plus tard dans, dans ce podcast. Alors, bonjour Romain.
1: Salut Fabrice.
0: Alors, Romain qui est, qui est lyonnais, hein, je crois que tu es
1: lyonnais, euh, lyonnais de, de naissance. Lyonnais de naissance et revenu aux sources depuis, euh, depuis quelques années, ouais. Voilà, on est, on, moi, je, moi aussi,
0: je suis. Mes origines, c'est en Ardèche, donc je connais bien Lyon. J'y passe souvent. Donc, euh, voilà, c'est une ville, une ville chouette hein, que, que je connais bien. Euh, bon, on va pas faire le podcast sur Lyon, ça serait peut-être pour une prochaine fois. Là, en fait, je voulais, te je trouvais que c'était intéressant de t'inviter pour pour cet épisode parce que Romain, tu, ça fait un peu, ouais, ça fait dix ans, ouais, c'est ça. On est en 2018, ça fait dix ans que tu es dans le domaine du voyage, du, du blogging même, puisque tu as commencé, es parti en 2008 hein, pour un tour du monde et tu as tu as créé aussi un blog de voyage en même temps. Et puis euh, finalement, au retour de ton de ton tour du monde, tu es resté un peu dans dans le domaine. Tu as fait différents projets autour du voyage, etc. On va en parler dans, dans cet épisode. Donc, c'était sympa un peu de, de revenir sur ces 10 ans, euh, sur ces différents projets, euh, euh, parce que tu as fait des, des, des trucs intéressants. On va en parler. Alors, revenons un petit peu, justement, à la base, à, à l'origine. On, on est en 2008, c'est ça. Hein tu sors d'une école de commerce et euh, tu décides de faire un tour du monde, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'étais en passe de finir mes études. Et comme pas mal de, de, de personnes, tu as toujours un petit moment où tu te dis... ben est-ce que je vais commencer à travailler tout de suite parce que bon euh, tu pars du principe que quand tu commences à travailler ben tu as quand même une période incompressible euh, qui te permet pas de te prendre un congé tout de suite donc moi c'était mm -hmm. la chance de voilà pas mal bénir dans le voyage depuis depuis tout petit et en fait c'était le moment de me dire bah voilà est-ce que je est-ce que je pars faire un voyage et en fait ouais la question euh, s'est pas posée deux fois j'ai dit bah allez j'y vais et dès que dès que dès que, que j'ai mon diplôme en poche je pars un an faire le tour du monde voilà, c'était
0: euh, en effet le bon timing, et là, tu vois, c'est quelque chose d'ailleurs qui se fait pas mal chez les anglo-saxons, avant de rentrer dans le monde du travail, il y en a beaucoup justement à ce moment-là qui décident de prendre euh, une, une année sabbatique, une gap hier, je, sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, ouais. pour voyager, donc euh, en effet, c'est
1: une période idéale. Ah bah, de toute façon, ouais, c'était, euh, encore une fois, même avec le recul aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, mais tellement bien fait de le faire maintenant parce qu'après c'est vrai que tu rentres dans le cursus un petit peu classique tu trouves un boulot tu rencontres ta femme tu fais des enfants donc tu t'as. je dis pas que tu voyages moins mais que que as peut-être d'autres d'autres priorités qui voilà chaque chose en son temps et moi c'est quelque chose que même encore aujourd'hui que je recommande aux personnes qui hésitent
0: ah ouais, parce que c'est une période en effet, où tu n'as pas trop de responsabilité d'engagement. Après, bien sûr que tu peux le faire, mais c'est toujours plus difficile de remettre en cause un boulot, un CDI, un certain confort. C'est toujours au, psycho, enfin, au niveau psychologique plus difficile de le faire. Donc en effet, c'est toujours une, super, enfin, une période intéressante pour le faire à ce moment-là.
1: Et sur le plan, ouais, pour, 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 pour ajouter un petit peu à ce que tu dis, je dirais aussi même sur le plan, plan expérience, tu apprends énormément plus à cet âge-là que quand tu que quand tu grandis, je pense que c'est extrêmement formateur. Enfin, tu, tu je pense que t'es es assez d'accord aussi de par ton expérience mmh. d'apprendre d'apprendre du voyage euh, à cet âge-là, parce que voilà, on rencontre énormément de personnes, on fait énormément de choses, on, on se on se heurte aussi à, à ses limites, on, a, on apprend à les dépasser et euh, voilà. C'est même moi, je pense que on revient pas d'un tour du monde. De toute façon, on est étant vraiment le même mmh. et, euh, et ça nous aide énormément aussi pour la suite. Justement, par rapport à
0: ton école de commerce, est-ce qu'on pourrait dire que c'était quasiment une année euh, post-formation, enfin une année vraiment euh, qui, qui vaut autant, enfin, qui, euh, qui vaut bien une année d'école de commerce par, du, du, par rapport à ce que ça t'a appris au niveau de l'expérience, etc.
1: Tu pourrais ah, tu dire ça ouais il y, y a un peu de ça. Après, c'est vrai que le voyage, de toute façon, de façon générale, c'est l'école de la vie. Tu pas les mêmes choses que, que sur les bancs de, de, de la fac ou sur les bancs d'une école, peu importe. Peu importe l'école, mais je dirais que ouais, c'était c'était extrêmement euh, formateur sur le sur le plan sur le plan humain et sur le plan de la débrouille. Alors, euh, bon, j'ai toujours été un petit peu un petit peu euh, débrouillard, mais c'est vrai que c'est t'apprends t'apprends énormément sur toi et t'apprends énormément à bah, aller à aller vers les autres, à faire des choses que t'aurais pas fait en en temps normal parce que de toute façon t'as pas le choix, tu voyages tout seul et il faut le faire. Donc ouais ouais c'est c'est extrêmement euh, extrêmement formateur, ouais, c'est clair.
0: Alors raconte-nous un peu ce, ce tour du monde, euh, la durée, combien le trajet, combien de temps t'es parti.
1: Alors moi j'étais parti le 1er décembre euh, 2008 et je suis revenu le 1er décembre 2009. Donc euh, c'était euh, vraiment 365 jours euh, à proprement parler, c'était un an euh, voilà, un an jour pour jour. il euh, y a eu à peu près une trentaine de pays traversés, si je dis pas de bêtises, à commencer par le par le Canada donc mon, mon voyage s'est effectué euh, d'ouest euh, d'ouest en est. J'ai commencé par moi, par le continent américain et c'est voilà c'est un voyage qui qui s'est fait euh, en grande partie j'allais dire le premier mois, un premier mois au Canada deux mois aux États-Unis à vadrouiller d'est en ouest euh, j'ai pris une dizaine de billets d'avion donc avec la formule tour du monde tour du monde classique et euh, j'avais pas spécialement de de, de pays. Enfin, il y avait évidemment des pays que je voulais aller visiter, des pays qui m'intéressaient énormément. Ces pays étaient listés. Après, il y a une grande partie qui était vraiment liée un petit peu à l'inconnu et que je laissais, que je laissais un petit peu libre euh, en fonction de mes rencontres. C'est-à-dire que euh, quand on part, moi je pars quand on part en voyage, il faut se donner le plus de flexibilité possible pour pouvoir profiter au mieux du voyage. Et il y a un certain nombre de fois où, ben, typiquement, je vais dire un, un exemple classique, c'était quand j'étais à Rio, j'avais prévu de passer euh, au final, trois jours à Rio et j'ai rencontré des gens, des gens super et j'y suis resté au final 15 jours. En Asie euh, du Sud-Est, euh, j'étais en Thaïlande. Euh, J'avais prévu de passer euh, pas, grand, euh, pas énormément de temps euh, en, dans les îles et puis au final, bah, j'ai rencontré un groupe d'anglais et on a voyagé ensemble pendant, euh, pendant trois semaines, un mois. Donc, c'était donc, euh, donc assez génial. Quoi. Donc, au ouais, final... C'était flexible, quoi. Extrêmement flexible. Et ça, voilà, s'il y a encore un conseil que... Que, que je peux donner et c'est vraiment le truc si j'insiste dès que je peux là-dessus c'est quand vous voyagez autour du monde essayez d'être le plus flexible possible donc, pour au mieux du voyage ouais, donc ne pas prendre
0: forcément un billet de tour du monde avec, des, avec toutes les étapes etc alors quand on prend un billet il y en a qui sont flexibles c'est vrai au niveau des dates
1: ouais exactement alors tu peux toujours changer un billet euh, tu peux toujours décaler un billet forcément euh, bah, après le seul problème c'est que ça te, coûte, ça te coûte des sous quoi ça te coûte un supplément euh, en revanche tu vois ce que mon premier mon premier billet d'avion, si je dis pas de bêtises, c'était Paris-Montréal. Et mon deuxième billet d'avion, c'était Bogota-Lima. C'est-à-dire qu'en fait, entre le Canada et la Colombie, je n'avais pas, euh, je n'avais pas prévu de prendre l'avion. Donc, je savais que j'avais cinq mois et demi pour atteindre la Colombie et qu'après, il fallait simplement que je me débrouille pour y être. Donc, c'est dans ces, c'est dans ces petites astuces, en fait, que tu essayes de, de trouver un petit peu de confort, euh, de confort logistique. Mmh, ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as? Tu, donc tu,
0: quels sont les, euh, je sais pas, les pays où tu, que tu as le plus aimé là hein Quels sont les meilleurs souvenirs euh, qu'il te reste de ce tour du monde
1: Moi, je dirais avant tout les, la, la rencontre, les rencontres que j'ai faites de façon générale avec les, les backpackers qui étaient qui étaient à peu près comme moi, c'est-à-dire qui vivaient tous un, un moment de leur vie un petit peu un petit peu à part, un petit peu challenging, un petit peu un petit peu bah, très très axé sur la sur la découverte et sur le côté ben bah, bah je voilà je je vis un truc de fou c'est un truc qui se partage et allons-y donc t'es un petit peu tous dans cette même dynamique et c'est vrai que des backpackers au final t'arrives t'en en, en, croises crois beaucoup donc moi principalement la rencontre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore des gens tu vois même dix ans après le voyage avec qui je suis encore en contact régulier euh, parce que on sait pas qui on sait pas perdu de vue et ah oui, et voilà bien. ouais ça c'est sûr et puis aussi euh, euh, ce que je dirais de, de, de façon générale, c'est l'énorme souvenir que que j'ai. Moi, je pense que c'est la c'est la claque euh, la claque que que ça m'a mis euh, que ça m'a mis euh, évidemment au fil du au fil de la route, mais surtout au retour. Parce qu'au retour, on a toujours ce, cette petite appréhension. Et c'est vrai que on parle beaucoup du départ, on parle on parle beaucoup du, du pendant, mais on parle encore peu de de l'après. Enfin, il y a certains blogueurs qui qui s'y sont euh, aventurés. Euh, à l'écriture, ils ont très bien posé les choses mmh. euh, c'est vrai qu'il y a une grosse partie euh, quand tu rentres d'un an tour du monde que as passé euh, tous les jours sur les routes à pas spécialement savoir quoi faire ou tu te laissais un petit peu guider euh, par, euh, ben, par, par l'inconnu et que tu rentres chez toi, tu reprends ta routine c'est pas évident donc je pense que ce qui m'a marqué euh, aussi c'est ce que tes retour c'est euh, comment rebondir après un, après un voyage euh, aussi, euh, aussi enrichissant quoi donc ça, c'est vraiment un truc, un truc à pas prendre à la légère.
0: Alors Romain, en même temps que, que ce Tour du Monde, as, tu as créé un blog de voyage en même temps qui s'appelait Romain World Tour. <rire> Et euh, donc, que tu as alimenté régulièrement pendant ton Tour du Monde. Euh, alors à l'époque, tu étais, euh, ouais, étais un des rares blogs de voyage. Enfin non, il y avait plein, plein d'autres blogs de voyage, mais les, les personnes souvent euh, créaient un blog de voyage euh, qui limitait à leur tour du monde, à la durée de leur tour du monde pour partager avec leur famille, avec leurs proches. Toi, le, la différence, c'est que tu as continué après à l'alimenter plus ou moins régulièrement. Et euh, alors tu, as, tu as passé... Euh, comment tu t'es... Euh, quand tu as créé ce blog de voyage, c'était également... Le, le but, c'était quoi C'était également partager auprès de ta famille et de tes proches, c'est ça
1: Alors, ouais. Quand, quand j'ai lancé le blog, à la base, il n'y avait aucune, euh, aucune volonté de, de déjà de l'alimenter, je pense, derrière. Euh, moi, c'était vraiment créer un lien un lien social et un truc un petit peu sympa avec les personnes, euh, on va dire, euh, bah, qui sont en France. et bah, Évidemment, oui, ma, ma famille et mes proches qui, qui puissent me suivre, euh, qui puissent suivre mon périple. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé euh, vraiment génial, c'est qu'il y a des personnes qui qui sont vraiment euh, greffées au projet, qui ont commencé à le suivre. Ça a formé une petite une petite communauté, on va dire. Et, euh, et de fil en aiguille, ben je me suis rendu compte que que, que j'aimais ça et que, que j'aimais bien raconter euh, les voyages que je faisais, je voyais que aussi que, que ça plaisait, que les gens s'y retrouvaient un petit peu, et ça permettait d'échanger aussi, parce qu'il y a souvent pas mal de personnes qui demandent soit des conseils, qui sont à la recherche d'avis, et et ben ouais, effectivement, quand je suis rentré, euh, j'ai commencé à enfin j'ai continué plutôt à, à l'alimenter au, au gré de mes voyages.
0: Et pendant ton voyage, tu, tu y passais beaucoup de temps Tu écrivais vraiment régulièrement des articles
1: Alors, j'étais toujours, j'avais toujours un article, je pense, en brouillon, à savoir que j'essayais d'alimenter euh, régulièrement euh, le blog, euh, au moins mettre un, un article par destination, par ville, et puis surtout, j'essayais d'être le plus actif possible, que ce soit sur Facebook, euh, Twitter. À l'époque, on n'avait pas Instagram. Il hein, n'y ouais. <rire> avait, avait pas Instagram. Mais euh, c'était, ouais, c'était Facebook, c'était Twitter, et surtout, je. Je me suis mis vraiment à fond de la vidéo, en, en l'occurrence à l'époque, et j'essayais de produire toujours une petite vidéo par destination. Donc, mmh. Et c'était vraiment un travail de fond, un travail en continu pour, pour pas qu'il y ait trop de périodes de blanc, on va dire. Et tu étais très actif sur Twitter, parce qu'on a déjà dû te poser la question, parce que tu as un gros compte Twitter de,
0: depuis longtemps, hein. là, il a 41 ouais. 000 followers là, sur ton compte Romain World Tour. Et, euh, comment tu l'expliques? Parce que c'est, ouais, c'est énorme quand même, quoi. Alors,
1: il y a un truc qui est assez rigolo, et c'est vrai que c'est une, une bonne chose que tu me poses la question, parce que on m'avait dit à une époque, ouais, mais il achète du follower, du machin et tout. Et alors qu'en fait, il s'est passé un truc rigolo, c'est que Twitter à l'époque, je parle de ça il y a, a peut-être 7 ou 8 ans, m'avait mis dans la liste des personnes qui, qui recommandaient. À savoir que quand bon, tu, tu voulais suivre un compte, dès que tu voulais suivre un truc par rapport au voyage, il me recommandait. Et moi, à une époque, j'avais un flux, mais massif de personnes qui venaient s'abonner. Et, euh, et le, on va dire que mon mon compte a été alimenté en followers euh, de, de cette façon-là. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'il stagne un petit peu parce que c'est un média que j'utilise un petit peu moins. Et c'est un, on va dire que c'est un, ouais, c'est un, c'est un, un, un réseau social qui me plaisait énormément parce que tu pouvais tout de suite interagir avec euh, avec les personnes, t'étais vraiment dans la discussion, on pouvait aussi euh, euh, facilement passer, enfin découvrir des, des personnes. Euh, très très facilement, euh, sauter d'un compte à l'autre, euh, euh, discuter en privé aussi, c'était, voilà, moi c'est un, un réseau social que j'aimais beaucoup et et que j'ai euh, je continue à utiliser un, beaucoup moins qu'avant, mais euh, mais voilà, qui me, qui me plaisait beaucoup, euh, par son côté un petit peu euh, immédiat, avoir l'info tout de suite, euh, et oui. voilà, très très, très rapide. Quoi. Il, te, il te plaît moins maintenant ou c'est juste que tu as, as moins de temps euh, par... Non, j'ai moins de temps, j'ai beaucoup moins de temps et euh, je fais beaucoup beaucoup de veilles, mais euh, avec, mais je n'interagis pas énormément. Voilà. Mmh. Quand j'ai quelque chose à, à dire, ou je rebondis, ou je retweet aussi, euh, je, je fais plus de retweets que d'interventions, vraiment. Tu vois, quand j'ai vraiment quelqu'un quelqu qui dit quelque chose, ou je partager un article, ou partager quelque chose, c'est extrêmement facile de, de cliquer sur le bouton retweet plutôt que.
0: Euh... Ouais, donc la, la raison principale, c'est que, voilà, tu étais un des premiers vraiment à utiliser, enfin, tu étais dans, dans les premiers à utiliser Twitter, hein, on est en 2009, et du coup, bah. Dans le domaine du voyage, il n'y avait pas, pas, tant de, pas tant de monde que ça à l'époque. Donc, tu étais recommandé par Twitter. Et ouais,
1: c'est cool, quoi. Tu étais, t étais ça. À ce moment-là, C'est ça. Bah et du coup, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'afflux. Et, et ouais, c'est la raison pour laquelle le compte a, a explosé en, au final, quelques années, quoi.
0: Et là, on est à quoi On est en 2009, 2010. Moi, j'ai créé mon blog de voyage en 2010. Euh, bah ensuite, il y en a eu pas mal. Euh, ça a été quoi Qu'est-ce que tu as pensé à l'époque de, de ces blogs de voyage Enfin, bon, qui, 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 bon, qui se sont multipliés. il y en a, bon, j'exagère peut-être, mais euh, toi qui avais euh, ce blog depuis 2008 et qui l'avait créé euh, vraiment avec une, avec une, pour but de partager avec tes proches. Euh, L'approche était parfois différente pour, pour un certain nombre de ces nouveaux blogs de voyage. Euh, -ce que, Alors... Quel a été ton regard sur ça
1: bah en fait je trouve que à l'époque c'était enfin je te dis à l'époque hein, je te parle de 2000 2008 2009 2010 et encore même les, les, les premières années de, de de la décennie ça a été euh, il y a eu énormément de personnes qui ont qui ont, qui ont créé des, des blogs de voyage un petit peu vraiment dans, dans la même démarche à savoir que soit ils partent faire des ils partent faire des voyages du coup ils ont besoin de de créer un petit peu tout ça et en fait la je pense que la professionnalisation est venue qu'un petit peu plus tard Aujourd'hui, as énormément de, bon, as, il y a une, énormément, énormément de blogs de voyage. Il y en a aussi euh, un certain nombre qui se sont euh, euh, professionnalisés. Mais moi, je dirais qu'en fait, euh, je trouve ça extrêmement, alors, il y a le côté, il y a le plus et le moins, à savoir que le, le plus, c'est que ça tire un petit peu le, le, je vais dire pas la profession, mais oui, ça tire un petit peu tout ça, tout ça vers le haut, parce qu'en un moment, il y a énormément de blogs qui sont très, très quali. Tu regardes sur le fond, euh, euh, que ça soit bah, regarde les la qualité des blogs comment ils sont comment ils sont montés euh, euh, l'expérience que tu as en allant les, les consulter et puis aussi sur sur euh, surtout sur, sur enfin je veux dire c'est voilà ça tire ça tire un petit peu tout ça vers le haut euh, maintenant euh, euh, pff, non attends faut que je reprenne un petit peu là je me suis un petit peu <rire> je me suis un petit peu embrouillé euh, qu'est-ce que ouais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça non euh, non mais bah, le regard que je pourrais en avoir c'est que c'est euh, c'est que c'est très positif dans le sens où ça tire vraiment le, le, métier, le métier vers l'eau. Il y a de plus en plus de contenu très quali. Ça dessert tout le monde. Ça dessert les marques. Ça dessert les destinations. Ça dessert, ça dessert les, les internautes eux-mêmes qui cherchent du contenu et qui cherchent des, de l'inspiration, qui cherchent des conseils. Euh, après, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui il y en a énormément. Que faire son, son trou, j'allais dire dans la blogosphère voyage, ben c'est pas évident. Il faut vraiment, je pense, être sur une niche et je pense qu'aujourd'hui c'est bah, ceux qui réussissent le plus c'est vraiment ceux qui ont réussi à être sur une sur une niche euh, euh, particulière c'est pas celui qui va vraiment traiter euh, du voyage de façon générale euh, voilà je pense euh, notamment à, à Grégory Roar euh, uh, Dietrich King qui lui vraiment euh, avec qui on travaille beaucoup et qui lui, est sur une niche particulière lui il arrive à faire aussi euh, son, son trou aujourd'hui
0: il... ouais voilà c'est ceux qui sont sur une niche ou qui ont une approche euh, un style
1: vraiment euh un style bien oui. à eux. En fait, aujourd'hui, faire du faire du voyage pour faire du faire faire un blog voyage pour faire un blog voyage, je pense que ça ne sert plus à grand chose. Il faut vraiment se créer sa propre identité, avoir sa propre patte, et euh, et, euh, et capter en fait une une cible bah, qui te qui te ressemble et qui sera à, à même de, de suivre tes aventures et pas simplement quelqu'un qui va être très très passif et vraiment euh, sauter d'un blog d'un blog à un autre. Oui. Juste pour avoir Trois trucs, quoi. Ouais d'ailleurs là,
0: là on parle de blog de blogging euh, parce que nous on a on a créé un enfin on a créé un blog à la base enfin, c'était l'essentiel de notre, de, notre, enfin, de notre travail le, un, blog, je veux dire, un blog WordPress etc mais bon je ne sais pas ce que tu en penses mais moi euh, on entend souvent la, la question depuis quelques années euh, le blogging est-il mort etc alors que pour moi le blog ce n'est pas forcément un blog WordPress le blog c'est une plateforme tu vois à la base une plateforme Exactement. qui permet de t'exprimer donc ça peut être un blog WordPress ça peut être une page Facebook ça peut être un compte Instagram tu vois c'est une plateforme Exactement. tu vois donc moi je l'élargis quand je parle de blogging tu vois je l'élargis à tout ça tu vois je sais pas quel est ton
1: sentiment bah exactement, le, pour moi le blogging ça, on n'est on pas réduit effectivement à une plateforme WordPress ou Joomla ou ce que tu veux, euh, pour moi c'est la prise de parole de façon, de façon générale alors qu'elle se fasse sur, une, sur, sur un site, qu'elle se fasse sur Facebook, qu'elle se fasse sur Twitter ou, ou que t'en arrives à faire à discuter avec, avec tout le monde via des stories sur Instagram, moi je suis entièrement d'accord avec toi, je pense pas que ça soit mort c'est un, un média, si tu veux au sens large le blog qui, qui évolue qui évolue en permanence, et aujourd'hui ben, si tu veux, quand ben, tu, tu regardes tous les blogueurs je pense que tu, être, tu peux être aussi tu peux me confirmer tout ça, mais euh, on passe nous-mêmes beaucoup plus de temps sur les médias sociaux euh, qu'on le fait avant, le le blog, je pense que c'est vraiment un outil de, de fond qui te permet d'être un petit peu plus complet, mmh. mais euh, mais de façon générale, voilà, je pense que non, non, le, le blogging n'est clairement pas mort au, au sens large quand on voit la, la, le nombre d'outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui.
0: Ouais, voilà, le, depuis dix ans, le nombre d'outils a eh bien a, voilà a augmenté. Hein, les plateformes, les plateformes médias sociaux ont augmenté, elles se sont complexifiées également. Et euh, donc ça, c'est une bonne chose. Tu as plusieurs plateformes, tu peux être présent sur, ouais, sur plusieurs plateformes, euh, avec des médias, en mettant en avant des, des médias différents, que ce soit la vidéo, que ce soit le podcast, comme là, comme ce qu'on est en train de faire, euh, les stories, etc., la photo. Euh, mais c'est vrai que la difficulté, euh, c'est que c'est très chronophage, tu t'éparpilles, tu as plusieurs. Exactement. Euh, un peu ça le. Voilà, on, on a plus le choix, mais euh, comme on dit, le choix, ce n'est pas forcément mieux,
1: quoi. C'est vrai et je pense que bah après à chaque à chaque blogueur si sa sa plateforme ça dépend aussi du message que toi t'as as à faire passer. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise en vidéo, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus à l'aise en en photo, il y en a qui préfèrent justement euh, euh, rédiger des messages très courts et texte uniquement. Je pense que tu as tout à fait raison dans le sens qu'il faut pas s'éparpiller et de toute façon c'est c'est clair aujourd'hui quand on regarde il suffit d'aller sur n'importe quel blog de voyage, on va dire un un gros un gros compte ou ou des des blogueurs qui sont, qui sont extrêmement suivis, la plupart du temps où ils prennent pas le, justement, ils prennent ce parti pris de pas s'éparpiller, ils sont principalement présents sur, on va dire, peut-être sur les quatre plus gros. Je pense que si tu dis, si tu parles de Facebook, Instagram, mmh. Twitter et YouTube, à mon avis, ça reste des incontournables et, et c'est ceux voilà, qu'ils utilisent le plus aujourd'hui. Je veux pas faire de généralité, mais je pense pas être trop loin de la vérité en, en disant qu'aujourd'hui, ben, il faut pas non plus trop s'éparpiller et qu'il faut rester sur une approche. Assez, euh, assez segmenté en fonction de ce que tu veux dire. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est surtout que
0: c'est très, très chronophage. En tout cas, il y a un point commun avec tout ça, hein, que ce soit le blogging et les différentes plateformes dont on vient de parler, c'est quand même l'importance de la vidéo. Et toi, tu es bien placé pour, pour en parler, hein, parce que la vidéo, euh, bah, tu pratiques depuis, depuis, le début, depuis le début, depuis ton tour du monde, depuis, euh, depuis le, ton blog Romain World Tour. Et euh, alors, depuis 10 ans, tu as dû voir que euh, oui, la vidéo a pris de beaucoup, beaucoup, de beaucoup, enfin, beaucoup euh, plus de place. Beaucoup, de euh, ouais. euh, beaucoup plus de place, et ça va pas, ça va continuer euh, sans doute. Hein. Alors, par contre, quel est le, le, le format aussi évolué Le format, le style, euh, toi qui, qui est là-dedans depuis 10 ans, qui en a fait ton métier actuellement avec ton studio Aloha Studio, euh, est-ce que tu peux un peu, quelle est un peu l'évolution Moi, je parle au niveau du.
1: Ouais, du style des
0: vidéos, du format.
1: <rire> bah, alors, on a toujours été sur un format très court, enfin, le format web, de toute façon, c'est... Aujourd'hui, quand un internaute regarde une vidéo, il a peu de temps, j'allais dire, à y consacrer. cest que toi, quand tu regardes une vidéo, il faut que la vidéo, elle t'accroche tout de suite. tu as deux, trois secondes. Si, si la vidéo t'accroche pas dans les deux, trois secondes, objectivement, tu zappes. Et... Les formats, ils ont évolué dans ce sens-là, à savoir qu'aujourd'hui, quand tu regardes une vidéo, je, je pense notamment au, au style du vlog qui est, qui est très en vogue et qui est, qui est énormément développé par, par pas mal de blogueurs. Le vlog, c'est un format super dynamique, c'est un format qui, est, qui, qui interpelle tout de suite. On, est, on veut vraiment captiver l'internaute le, le, tout de suite et, et ça fonctionne. Alors après, ce que j'ai constaté, je trouve ça vraiment... Euh, vraiment super, parce qu'encore une fois, ça ça tire le, le blogging voyage vers le haut, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de blogueurs qui se mettent à la vidéo et il y en a beaucoup qui euh, qui font des super vidéos. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, c'est que bah, d'une part, ils y passent du temps, donc il n'y a pas de secret, hein, si tu veux faire des bonnes vidéos, il faut y passer du temps, et euh, surtout, ils achètent du bon matos. Et euh, la technologie aidant, euh, maintenant, bah, tu, peux faire, tu, peux, tu peux partir en, en voyage avec du matos qui prend pas énormément de place. Hein. C'est fini les caméras d'épaule, c'est fini les grosses caméras. Euh, maintenant, tout le monde a un DSLR qui, qui filme en 4K avec une très très bonne qualité d'image. Tout le monde a plus ou moins bah, un stabilisateur pour pouvoir faire des images propres. Euh, tout le monde a aussi un drone qui, au final, prend extrêmement peu de place donc euh, ce, ça, ceci aidant avec la pratique maintenant euh, il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui sont euh, qui sont très belles de, de personnes euh, qui, qui arrivent à faire des euh, voilà qui, qui arrivent à produire des, des super trucs et, euh, et aussi elle euh, bah, est monétisée forcément parce que ça fait partie de ça fait partie de c'est quelque chose que toi tu peux ajouter à, entre guillemets à la liste des prestations à fournir donc euh, moi je pense que c'est une je pense que c'est une très bonne chose et ça rentre ça rentre dans le contexte du, du voyage vraiment inspirationnel quand on veut voir il n'y a rien de mieux qu'une qu vidéo pour, pour s'évader, pour rêver d'un voyage. Toi, tu es plus
0: euh, ouais, sur le format court. De, enfin, le format court, de toute manière, les vidéos sont de plus en plus courtes. Hein, c'est quelque chose qu'on observe depuis 10 ans. Tu vois, la vidéo, il y a 10 ans, c'était quoi C'était YouTube. C'était qu'il n'y avait que cette plateforme
1: où il y avait vraiment euh, des vidéos. Et le format... Euh... Ouais, il, y avait Vimeo, il y avait Vimeo aussi, mais Vimeo, on est vraiment sur la partie euh, professionnelle. On va dire Les gens qui utilisent Vimeo, c'est vraiment... On voilà. est sur YouTube et ouais. YouTube continue à à être positionné
0: comme ça, les vidéos sont quand même plus longues. Enfin, de moins en moins aussi sur YouTube, hein, c'est ce que j'ai lu. Euh, mais euh, voilà, tu as, as YouTube où tu as un format quand même plus long, surtout en mode vlog, et tu as les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où le format parfois est très court. Et euh, voir de mm -hmm. plus en plus, hein, c'est une minute, deux minutes, etc. Euh, toi, c'est euh, toi ce que tu fais sur, avec Aloha Studio, donc c'est des formats en général courts.
1: Alors, en fait, on a vraiment plusieurs, euh, plusieurs façons de travailler. On s'adapte euh, bien évidemment au brief, au brief du client, mais il faut aussi être en mesure de raconter une histoire. Nous, c'est notre vraie priorité que la vidéo fasse euh, 30 secondes, une minute, deux minutes, cinq minutes. En fait, j'allais dire, peu importe vraiment la durée, il faut qu'elle puisse raconter une histoire et, euh, et voilà que, que la personne qui regarde puisse suivre le fil. Euh, on avait réalisé une petite vidéo avec euh, avec Max et Lisa les best jobbers il y a il y a, il y a deux ans. Euh, euh, pour un pour un hôtel à Lyon et en fait là le, le, le brief c'était ben on a une minute parce que pourquoi parce que la vidéo on veut aussi l'exploiter sur Instagram et il faut que vraiment qu'elle puisse trancher avec ce qu'on fait d'habitude euh, voilà c'était simplement raconter ben, la, la venue la venue de blogueur dans dans un hôtel dans un hôtel 5 étoiles euh, on a réalisé la même opération avec d'autres blogueurs il y a il y a quelques mois, et là, on n'avait pas spécialement de, de limite de durée. C'était plus de trois minutes, euh, avec un cahier des charges un petit peu plus compliqué. Il fallait montrer plus, plus d'endroits, plus de lieux. Évidemment qu'on essaie de faire court, mais je pense que c'est, c'est pas pour moi, le, la durée n'est pas un, un, tu vois, une finalité. Enfin, on n'est pas vraiment sur, euh, il faut être, il faut simplement que la vidéo soit sympa à regarder, soit dynamique, et surtout, voilà, puisse raconter, raconter quelque chose. C'est le, c'est le principe. Mmh,
0: oui, toi, tu, parce que, je trouve en effet que ce qui est important, en tout cas de mon point de vue, c'est le message, c'est le, le storytelling, parce qu'en fait, en effet, comme tu disais, maintenant c'est relativement facile de faire des vidéos de qualité avec le matériel qui est vachement accessible au niveau du prix, au niveau, euh, au niveau de l'encombrement, et tout le monde peut faire de, de belles vidéos, après, après il y a le montage, etc., c'est encore autre chose. Hein. Mais bon, même ça, avec le travail, avec... Euh, voilà. On, avec la pratique, tu peux arriver à faire de, de, beaux de beaux montages donc ce qui permet maintenant plutôt de, de, de se différencier c'est ouais, le storytelling, c'est le message
1: c'est tout à fait ça c'est à dire qu'on est, est quand même tombé dans une, dans une pratique bon, qui est la production de vidéos euh, avec des très belles images hein. mais euh, en fait quand tu regardes les vidéos de voyage aujourd'hui, des fois tu as l'impression que les gens euh, produisent un petit peu toujours la même chose je pense notamment aux effets aux prises de vue en fait on montre des très belles images c'est très bien mais on se perd un petit peu dans, dans le côté bah, il faut raconter il faut raconter une histoire il n'y a pas vraiment de, des fois d'enchaînement spécialement tu vois, logique par rapport à ce, que, à ce qui est produit et ça je pense que c'est le, euh, le côté qui pêche un, un petit peu ouais il bah, y a une, une
0: uniformisation hein, de, de ce qu'on peut voir et ça tu vois ça se voit dans la vidéo, ça se voit encore davantage sur Instagram avec les photos. Là, j'étais tombé sur un article il n'y a pas très longtemps, qui était super intéressant en fait, et qui montrait en fait à quel point les photos euh, les Instagrammeurs, hein, les photos sur Insta Instagram sont similaires tu vois, au niveau euh, de ce qu'on peut trouver c'est souvent des paysages euh, et, et tu vois, la personne qui se met de dos un petit peu de trois quarts, tu vois et c'était étonnant parce que le gars, en fait, il, il avait trouvé plusieurs photos d'Instagrammeurs sur un même lieu pour un même lieu, en fait tu vois, et les, ils avaient mis côte à côte, et en fait, les photos étaient quasiment identiques, tu vois. Un ça, peu...
1: hein, mais Alors qu'à la
0: base, tu vois, on fait quelque chose euh, pour se différencier, en fait. Enfin, on a, il ouais, y, y a notre, notre touche personnelle qu'on veut exprimer, tu vois. Notre, on veut porter un message personnel, et en fait, tu te rends compte que parfois, euh, au bout du compte, en fait, euh, bah, tout est assez uniformisé, en fait.
1: Ça, je sais plus. Euh, J'ai lu aussi un article il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est je ne sais plus quelle marque qui veut qui allait créer une boutique Instagrammable à Paris. Ah oui. De mémoire. Ouais, vu ça ça m'avait suis... fait un petit peu délirer. Enfin, ah bon, ouais. Tout ça pour dire que oui, effectivement, on est on est euh, on est complètement dans l'uniformisation. Donc heureusement, il y a encore pas mal de personnes qui arrivent à créer euh, des comptes du contenu vraiment spécifique et, et qui rentrent pas rentrent pas dans des cases. Mais euh, mais ouais. On est quand même sur une enfin, grosse en tendance cas, sur les
0: photos Instagram. Je trouve que c'est dur, tu vois. Euh, le photographe, tu vois, l'artiste photographe qui a une vision, un regard euh, qui lui est propre, tu vois. Un style, alors je sais pas, tu vois, disons, tu vois, on pense tous à, je sais pas, à Salgado par exemple. Je sais pas si tu connais euh, le photographe, tu vois, qui a qui a quand même un, un truc particulier. Alors je sais pas si sur, sur Instagram il cartonnerait, tu vois, parce qu'il a une touche, tu vois, un style particulier. Qui est pas très Instagram, Instagram friendly, tu vois ce que je veux dire, et du coup, c'est un peu, c'est un peu ouais, frustrant quand tu es, es vraiment photographe, tu vois, dans, dans l'âme de percer sur sur Instagram parce qu'il a cette touche personnelle. Enfin, il faut il faut quand même codifier, tu vois, il faut répondre à certaines normes si tu veux, si tu veux être vu sur Instagram,
1: oui. Alors, après, bon, est-ce qu'un est qu photographe a vraiment euh, intérêt? Est-ce que un vrai photographe aurait vraiment envie de se lancer ouais, à fond sur Instagram? Chose. Pas sûr. Après, moi, tu vois, je prends l'exemple encore, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, Max, Elisa, les Best Jobbers, que, que j'adore suivre, ils ont vraiment leur style à eux, tu vois. Sur Instagram, on est vraiment sur, sur quelque chose de très... de très... Euh, de très euh, comment dire de très inspirationnel. Euh, voilà, moi, c'est des photos. Il y a Jérémy Lanin aussi qui me fait... qui me ferait énormément rêver avec... avec ses photos. On est sur des... sur des sur quelque chose qui, qui rentre pas dans des cases, en fait, tu vois, qui... Qui, sort, qui fait sortir un petit peu de, de ce contexte moi je moi je moi je parce que sur Instagram c'est énormément de il y a, y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup d'ego en fait il y a énormément d'ego il y a beaucoup de personnes tu vois qui se leur principal c'est vraiment attirer l'attention sur soi donc on en arrive à faire des photos un petit peu un petit peu trop orientées orientées sur sa propre personne c'est un petit peu moi ce que je reproche à ce réseau social et quand je tombe sur des comptes qui arrivent à me faire à me faire prendre une vraie claque visuelle simplement avec des avec, avec des lieux et puis avec des, des trucs qu'on n'a pas vu ailleurs ah c'est c'est
0: un peu cliché mais ça existe c'est la fille qui, qui monte souvent ses fesses quoi un
1: maillot de bain il y en a plein non mais franchement il <rire> ouais, y en a plein ouais il y en a plein je suis d'accord oh, oh, pas, pas trop trop encore dans le voyage et plus, on est plus sur le, la partie lifestyle là et, et etc mais ça il y en a non, quand, quand même quelques-uns joli ouais, à regarder bon,
0: j'avoue mais bon à suivre après c'est autre chose enfin bon
1: c'est un peu moins. Voilà, un peu parlons, moins un peu,
0: parlons un peu matos là pour pour, pour terminer un peu ce podcast. Qu'est-ce que tu conseillerais toi quelqu'un qui veut partir pour un long voyage qui veut faire des vidéos régulièrement Alors je ne parle pas forcément de marque, tu vois, d'appareil, mais quel entre, entre guillemets quel combo, quel pack tu lui conseilles pour, pour faire de la vidéo de qualité et en même temps, tu vois que ça soit pas trop encombrant. Tu vois, j'imagine que tu déconseilles de prendre le bon vieux réflexe quoi.
1: Euh, oui non, alors ça, ça tout dépend de ce que tu veux faire. Un, un, un réflexe pour la photo, ça reste ça reste le must. Après, il euh, après, y a beaucoup de, de boîtiers, euh, que ça soit, enfin euh, bon, tu vois, genre des, des, des hybrides. Aujourd'hui, beaucoup de personnes partent avec, euh, avec des hybrides, euh, qui te permet aussi d'avoir ben, quelque chose d'assez compact, euh, de quand même avoir la possibilité ben, de pouvoir euh, changer tes objectifs et de pouvoir. Euh, de pouvoir avoir une certaine flexibilité, euh, moi je conseillerais simplement d'avoir euh, un, un appareil bon après on va pas citer de marque mais un appareil qui soit relativement euh, qui soit relativement compact. Moi je conseille vraiment l'hybride parce qu'encore une fois ça permet de d'être euh, de t'adapter à quasiment toutes les situations. Donc le problème c'est que tu tu rentres un petit peu dans une dans une course après au matos c'est à dire que bon voilà il te faut un objectif il t'en faut un autre. Euh, moi ce que je conseille c'est d'avoir un au-delà d'avoir de, un appareil assez compact, c'est peut-être un, un objectif qui te permet d'avoir de, de, un objectif assez polyvalent, euh, peut-être plus dédié au reportage. Moi, pendant, pendant plusieurs années, j'avais quasiment qu'un seul objectif, c'était un 14-140, euh, qui me permettait d'avoir bah, un zoom ouais. assez, assez sympa, et en même et temps euh, d'avoir presque... Euh, un... Voilà, 14, ça reste relativement, alors, relativement large, et donc ça me permettait de, de couvrir à peu près toutes les situations. C'était un objectif... Euh, pas extrêmement lumineux, mais avec un avec un boîtier qui te permet de monter un petit peu en, en ISO, ça t'arrives à, à couvrir un, un certain nombre de, de situations. Donc ça, on va dire que c'est pour la partie vraiment photo vidéo. Euh, je conseille aussi toujours de si on peut, parce que ça prend pas énormément de place, d'avoir la possibilité de prendre une GoPro, euh, GoPro quand je dis GoPro c ou ou autre, hein, je ne vois pas spécialement la marque, mais mais une caméra une caméra d'action, ça, ça permet de faire des prises de vue très complémentaires et et, euh, et sympathiques. Euh, ça te permet de varier les angles, ça te permet de, de mettre ta caméra là où tu n'avais pas nécessairement envie de, de mettre euh, bah, l'autre. Euh, et enfin, bah, ce qui est la cerise sur le gâteau, bah, c'est évidemment le, le drone, avec une, avec une euh, petite mention euh, sur, la, sur le côté euh, législation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font un petit peu n'importe quoi avec, euh, avec, leur, euh, avec leur quadricoptère, et je pense que là, ce qu'il faut, qu faut faire, c'est essayer de respecter au, au maximum, enfin même respecter tout quoi là, la, la législation pour mettre personne en danger et puis après pas pour qu'on qu se retrouve avec énormément d'interdictions ouais. comme, comme après comme as les, aussi
0: l'histoire des compagnies aériennes, est-ce que tu peux mettre un drone ou pas sûr c'est
1: compliqué quoi ouais c'est compliqué, faut s'enseigner un petit peu avant, le, le, le principal souci c'est plus les batteries parce que maintenant, on sait que les batteries, bon, on peut pas les mettre n'importe où dans un avion, euh, mais avec des, en, en prenant des sacs euh, spécifiques justement à la protection des, des batteries, ça passe. Euh, écoute, moi, j'ai toujours voyagé avec euh, le drone, ça m'est même arrivé de lui mettre euh, en soute, euh, évidemment, bah, sans les batteries, mais euh, je n'ai jamais eu de, de soucis. Je pense que le premier, le souci principal, c'est le vol, hein, si, on, si on te le vole, mais bon, a priori, euh, d'expérience et puis de l'expérience que j'ai d'autres d'autres blogueurs, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit qui soit arrivé évidemment toujours se renseigner auprès de la compagnie aérienne et prendre soin de ne pas mettre les, les batteries, euh, mm -hmm. les batteries en dessous qu'est-ce
0: que tu conseillerais là, comme, fin, comme, comme drone du moment euh, un bon rapport qualité et encombrement
1: bah, les bons rapports qualité euh, qualité prix et même encombrement je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas photo hein, c'est les, les DJI euh, les, euh, les, les Mavic les Mavic euh, ou même le Spark hein, je crois que le Spark est encore plus petit euh, ça reste quelque chose de, de, de très très peu encombrant. Nous nous on avait un Phantom 4 avec Aloha Studio, on l'a on l'a revendu pour pour acheter quelque chose de plus petit. Donc on a pris le le Mavic 2 Pro le, le dernier qui qui est juste un monstre en termes de, de 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 performance, que ce soit au niveau de au niveau du vol, au niveau des fonctionnalités euh, possibles. As, ils ont rajouté des modes hyperlapse. Enfin c'est juste c'est juste du, du délire la la qualité de la lentille est complètement, complètement dingue. Euh, Aujourd'hui, voilà, si, si, si tu as un petit peu de budget et que tu veux te faire vraiment plaisir, le Mavic 2, c'est mmh, quelque ouais, chose es de... plus des de que Parrot. Ils,
0: ils ont une longueur d'avance, euh, ouais, je
1: trouve. Complètement, Ils ont une vraie longueur d'avance. Des... Et puis, ils étaient, ils étaient pionniers, on va dire, du, du marché. Et puis, je pense qu'ils n'ont peut-être pas aussi les mêmes moyens que, que, que Parrot. Voilà, ils ont... Ils ont réussi, et puis ils sont présents sur, sur tous les sur tous les domaines. Ils ne font pas uniquement spécifiquement du drone sur la partie sur la partie stabilisation, que ce soit avec, euh, avec leur gamme avec leur gamme Renin, ils ont été déjà aussi euh, à fond dessus. Donc euh, ils ont vraiment une longueur d'avance, moi, sur tous les sur, sur toutes les thématiques hein, voilà, daprès moi. C'est une approche globale de c'est une approche globale. Oui ouais, en fait, voilà, euh, c'est clair que c'est voilà, parodes c'est euh,
0: français, hein, si je ma mémoire est en fait, ouais, ils ont ouais, pas les mêmes moyens. Ouais. Ils vont avoir du mal à suivre, à suivre la concurrence. Hein, je crois ouais, qu'ils sont
1: déjà très loin. Ah, donc,
0: <rire> pour revenir à la vidéo, donc, tu nous parlais de l'hybride, il y a aussi un combo moi, que j'aime bien, c'est un bon, simplement un, un smartphone de qualité, justement, avec un stabilisateur DJI aussi. Ça être...
1: Ouais, alors ça, c'est carrément. Euh, c est, c est moi je suis un stabilisateur
0: que... DJI avec un smartphone, ouais. je trouve ça génial.
1: Ouais, ouais, tu oui. parles de l'osmo, j'imagine Ouais, alors ça c'est ça c'est un très bon combo. Alors nous, nous on l'utilise beaucoup, euh, beaucoup pour faire du live. Euh, c'est un, un outil super puissant. Mais effectivement avec un, avec un smartphone de qualité, on peut faire des choses impressionnantes. Dernièrement nous on avait, euh, on, on avait un, un blogueur qui est parti, euh, qui est parti faire des images qu'on devait monter derrière. Et euh, pour euh, il voulait pas spécialement prendre un appareil, il voulait pas s'encombrer. Et il est parti justement avec son iPhone 10 il nous a envoyé les images, et nous, on a halluciné derrière. On s'est dit, putain, ça, c'est un smartphone qui filme ça. Donc, partant du principe qu'il n'avait pas énormément de place, il est parti avec son iPhone 10 et justement avec un, avec un stab, et ça fait des images, des images top. Donc, effectivement, je pense que quand tu n'as pas envie de, de te prendre la tête, ça, c'est vraiment un incroyable voilà, Et aussi Éventuellement, à
0: pour tout ce qui est activité outdoor, une bonne vieille GoPro... Où... Ou, euh, ou similaire quoi. Alors justement, euh, j'allais oublier là parce que des fois, tu vois, je prépare des listes de questions parfois pour, le, pour les épisodes et puis parfois on commence à parler, on part sur des trucs. Là, je voulais même pas aller forcément aussi euh, parler aussi technique euh, vidéo etc. Mais bon, finalement, c'est intéressant, je pense. Euh, ouais, je voulais aussi te parler de bah, qu'on parle un petit peu de ton projet là euh, que t'avais fait autour de GoPro là euh, parce qu'à l'époque enfin euh, tu l'es toujours, je pense, assez fan de, de ce que fait GoPro. C'était il y a quelques années, tu avais voulu. Euh, ton rêve, enfin, je, je, arrête-moi si, si je me trompe, hein, ton rêve c'était un peu de bosser pour eux, quoi, pour GoPro, et pour attirer leur, leur attention, tu t'es dit tiens, je vais, je vais aller les, les rejoindre. Alors je crois qu'ils sont basés à San Francisco, enfin en Californie, et euh, je vais traverser les États-Unis, euh, je vais faire des vidéos, je vais communiquer autour pour essayer un petit peu euh, d'attirer leur attention, et puis ah, bah, en même temps, ça va me faire un chouette, euh, <rire> un chouette voyage. C'est ça comment euh, j'ai bien résumé la chose
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, bah en fait, le projet, c'est un projet que j'ai mûri, euh, on va dire en fin d'année 2000, euh, milieu fin d'année 2015. J'avais effectivement envie de. Enfin, je faisais partie des, des ambassadeurs euh, de la marque euh, en, en France. À savoir qu'ils m'invitaient régulièrement sur des événements, ils m'envoyaient du matériel. Enfin, très très bonne relation. Et puis, euh, à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même une marque qui me fait, euh, qui me fait extrêmement, euh, extrêmement rêver. Euh, j'ai j'ai envie de travailler pour eux, mais qu'est-ce que je fais J'ai pas envie de leur envoyer un CV classique, j'ai envie vraiment de, de me démarquer et aussi d'en profiter pour mettre en avant le produit. Donc, c'était l'occasion de construire un petit peu une opération, euh, on va dire, c'est vraiment une opération marketing. Euh, euh, donc, il y a eu euh, bah, l'achat, j'ai acheté le, le nom de domaine Be a Hero, qui était en fait vraiment la baseline GoPro.fr, qui n'était été pas déposée. J'en ai profité pour monter un, un site internet, enfin développer un site internet, euh, j'ai j'ai cherché des sponsors j'ai mûri un petit peu tout le projet et en fait je suis parti en, je suis parti en janvier euh, aux états unis le but c'était de, de démarrer de, de Las Vegas et de rejoindre le, le siège de la, de la société qui est basée à San Mateo donc comme tu l'as dit là, pas loin de San, de San Francisco avec euh, pour objectif d'un documenter en fait ce road trip donc c'est un road trip qui s'est fait principalement en vélo j'avais un sac à dos, un vélo et je me faisais des, des, grosses, des grosses portions de, de route en filmant un petit peu de droite à gauche et, et, en, et en publiant les vidéos avec pour objectif ben évidemment que ça arrive jusqu'aux oreilles de, du grand patron et puis qu'il puisse me recevoir et qu'on puisse discuter. Et, voir, et donc c'est arrivé, arrivé assez rapidement euh, à ses oreilles. Hein. J je crois qu'au bout de, de trois jours, j'avais reçu... un. Je sortais de la vallée de la mort... Je venais vraiment dans, dans le bavé, parce que c'est assez hardcore, assez quand même, avec le vélo, sur Ouais, oui, puis non, c'est surtout les, les pentes, il y a des niveaux, les, là, j'avais sous-estimé, en fait, le, les, le degré de, de pente qu'il y avait pour sortir de, de la vallée. Donc, euh, j'avais pas de réseau pendant deux jours, et là, je sors, et là, je reçois un, un email de, de son assistante qui me dit bah, que Nick Woodman, le, le PDG de GoPro, euh, veut me rencontrer. Ouais, Donc là, c'est la, la folie, là, tout de suite. Euh, ouais ouais et puis là tu t'es comme un dingue tu te dis putain c'est ouf qu'est-ce que je fais et puis là j'avais eu mes parents au téléphone qui me disaient mais attends mais j'espère que tu vas pas arrêter quand même t'as eu le bout de ton truc tu vas pas directement à San Francisco tu poursuis ton voyage et bah, bien évidemment <rire> c'est le but donc euh, donc voilà donc, je suis allé jusque jusqu'à là-bas on a passé euh, j'ai passé huit heures d'entretien je crois à rencontrer tous les, tous les vraiment les personnes les plus importantes de, de la société et, et du coup on a commencé par Nick Whitman qui m'a reçu une heure une heure dans son bureau, on a parlé de tout, on a refait le monde, c'était vraiment, je pense, non compte est extraordinaire. Puis on est, on est resté en contact, et puis de fil en aiguille, ils m'ont proposé de partir en Autriche faire une formation avec toutes les personnes qu'ils avaient sélectionnées sur la branche vraiment média production de vidéos. Et euh, je me suis formé euh, sur place là-bas pendant pendant une semaine à, à, la, à la technique, on va dire, GoPro, et suite à ça, on a eu, euh, avec Aloha, plusieurs, euh, plusieurs contrats avec eux, et on produit, même encore aujourd'hui, des vidéos... Euh, vidéo pour eux.
0: Ouais. Okay. Allô.
1: Ah pardon, ouais, ça avait coupé. C'est pas grave. Ouais, euh, ça a coupé. Donc ouais,
0: du coup, es resté, euh, bah, tu restes toujours en contact avec eux, donc du coup.
1: Je reste toujours en contact avec eux. Euh, L'idée, c'est qu'ils nous proposent des, des projets vidéo quand ils en ont. Et puis, euh, voilà, c'est vrai qu'on a un passif. assez quand même, quand même important. Et euh, voilà, c'est, c'est, une, une équipe, euh, c'est une équipe géniale. C'est des, c'est des personnes. Euh, c'est des personnes géniales, donc ouais, toujours, toujours un très bon feeling ouais, non, et toujours de très bons contacts
0: avec eux. Bravo, hein, c'est une chouette aventure. <rire> en effet, au euh, bout de trois jours en plus, euh, ça a été rapide hein, le truc.
1: Ça a été très rapide, mais je pense que c'est des sociétés, dans tous les gars qui sont qui sont très très à l'écoute, très en veille par rapport à tout ce qu'on qu dit sur eux, partant du principe que moi j'avais quand même choisi de. De beaucoup, euh, de beaucoup médiatiser euh, mon, euh, mon opération via les, via les réseaux sociaux. Je pense que c'est arrivé de, de fil en aiguille rapidement à eux aussi, parce que je faisais partie et donc de Pôleur qui
0: Depuis deux ans, comme on l'a déjà dit dans, dans ce podcast, donc tu, tu as créé Aloha Studio avec ta sœur, et tu proposes donc euh, bah, des, des, euh, voilà, de, des productions vidéo, alors non seulement aux professionnels du tourisme, notamment à les destinations mais également auprès des influenceurs.
1: Voilà, c'est ça. Donc on a deux façons de travailler. Nous, on travaille directement, euh, soit avec les offices de tourisme ou même les marques, hein, qu'elles soient liées euh, de, de, de près ou de loin au monde du voyage, au monde du tourisme de, de façon générale. Mais on travaille aussi en partenariat avec des influenceurs ou des blogueurs voyage. Parce qu'en fait, on est parti, si tu veux, du principe, avec Hello, on est parti du principe que... Il y avait beaucoup de blogueurs aujourd'hui qui est extrêmement doués sur la partie euh, bah, rédactionnelle, sur la partie euh, prise de vue photo. C'est des gens qui font, qui savent faire vivre une communauté avec du contenu euh, fun, dynamique, régulier surtout, mais qui n'ont pas tout le temps le temps de bah, de faire de la vidéo. Soit parce que ça prend, bah, voilà, comme je viens de le dire, beaucoup de temps. Soit qu'ils n'ont pas les compétences. Et nous, ce qu'on propose, euh, ce qu'on leur propose, c'est un c'est un vrai accompagnement là-dessus, à savoir que on est en mesure de les aider à scénariser quelque chose et de les aider sur toute la partie prise de vue et aussi la partie euh, montage post-production. Donc, savoir que demain, un blogueur qui a un projet euh, avec une destination, avec une marque, il se dit, Main, mince, j'aimerais bien faire de la vidéo, mais mais je me sens pas encore de le faire vraiment. Qu'est-ce que je fais Bah Hop, j'ai le réflexe entre guillemets à l'OA. Je les contacte. Et nous, on est en mesure de, nous, de, de de se greffer sur 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 cette opération en proposant ben, un contenu un contenu vidéo qu'on va pouvoir décliner ben, à la sauce réseaux sociaux, euh, à la sauce hein, voilà, Insta, Facebook, euh, et puis surtout créer quelque chose de très personnalisé, pas pas de la vidéo euh, entre guillemets bateau, mais quelque chose qu'on aura scénarisé, quelque chose qui va pouvoir euh, mmh. vraiment euh, vraiment euh, se, se poser dans ouais, le texte storytelling
0: Finalement, story le Studio, c'est un peu le c'est un peu, comment dire, euh, le bébé, le, 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 bah, le, ce qui a rassemblé, en fait, comment dire, ce qui, ce qui résume un peu tes dix ans, voilà, ces dix ans d'activité professionnelle et de voyage, finalement, quelque part.
1: Voilà, l'aboutissement, je cherche. Ouais, je dire. pense que c'est l'aboutissement, la, en tout cas. De... Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est marrant parce que j'étais parti, quand j'étais parti faire mon tour du monde, j'avais cette idée en tête, je me dis, ben, bah, Allez, je, je, je pars un an et je vais essayer de me trouver un, un boulot, en tout cas l'idée de quelque chose qui me plaît, dans lequel j'aimerais bien travailler. Je m'étais donné cette année de tour du monde pour essayer de, de trouver un, un, un univers qui me plaisait et dans lequel j'aurais envie de travailler en rentrant. Et au final, c'est pas du tout arrivé. Euh, si ce n'est que j'ai développé la vidéo à titre vraiment euh, personnel euh, parce que c'était ma passion et que, voilà. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que ben bah, voilà, c'est très certainement mon tour du monde qui m'a donné cette passion. Euh, pour le voyage je l'avais déjà mais qui m'a renforcé dans cette idée de bah voilà je veux vraiment continuer à graviter autour du monde du voyage de façon générale et la vidéo qui s'est imposée au fil des années comme étant plus qu'une passion et qui m'a une de quelque part tu vois c'est
0: j'allais dire c'est logique parce que je trouve souvent que tout est c'est souvent tout est une affaire d'aboutissement je veux dire c'est souvent le résultat d'un processus tu vois tu te réveilles pas un matin en disant je sais pas, je vais faire de la vidéo de voyage et je vais cartonner. Enfin, bah, tu vois, c'est souvent, un, souvent des, des années, en fait, c'est le truc qui mûrit, tu vois ce que je veux dire pour, pour, savoir, pour savoir où tu veux aller et donc, euh, en général, quand tu sais où aller exactement, bah, tu y arrives. Enfin, il y a plus de chances que tu y arrives, tu vois. Mais ça, tu ne travailles pas le, un matin tu vois, en te disant, tiens, je vais, je vais faire ça, je vais devenir ça, tu vois. C'est souvent un processus, tu vois, qui parfois demande du travail, bien sûr, euh, mais euh, c'est un certain nombre d'années, enfin, je
1: trouve. Voilà. Le plus important, comme tu dis, voilà, c est, c est, je pense que le plus important, c'est de ne jamais euh, lâcher, entre guillemets, et de « tu sais où tu veux aller », mais c'est de donner les moyens d'y aller. C'est-à-dire que si on, on croit... Enfin, moi, mon, mon leitmotiv un petit peu dans la vie, c'est de, de, de me dire que si tu crois en quelque chose, il ben, n'y a pas de raison que, que tu ne puisses pas y arriver. Alors on a, évidemment, il y a, ça, il y a toujours certaines barrières qui sont un peu plus fortes que d'autres, mais à partir du moment où on se donne les moyens, qu'on qu y croit qu'on veut vraiment aller vers quelque chose, on, on, on peut y arriver. Je dis pas qu'avec Kaloa, euh, qu on... T'es arrivé où tu voulais arriver, tu veux dire. Comment dire on a... Ouais, on, est, on arrive, on commence à arriver là où on veut arriver, on n'a pas la prétention d'être d'être des superstars. Loin de là, si tu veux, on est on est content, on évolue à notre niveau et, et on arrive à faire des, des des belles vidéos qui, enfin, des vidéos qui nous correspondent et en tout cas qui correspondent à à nos clients et avec les personnes avec qui on travaille, mais on se donne aussi les moyens de, pas, de progresser encore. En et quelque encore part, j'espère que ce n'est pas un euh,
0: aboutissement, justement. Que euh, parce qu'en fait, euh, l'idéal, c'est qu'il qu y, qu y ait une évolution, tu vois, c'est le changement, c'est ça qui est chouette, tu vois, c'est d'évoluer, quoi.
1: Ouais. On est en permanence en évolution et c'est ça, ça aussi qui est motivant et c'est ça qui nous pousse euh, à être toujours plus. Euh, plus inventif et, euh, et justement je pense que pour terminer, que parce que du là, positif. ça
0: commence à faire long l'épisode. Euh, justement, euh, là, juste là, je, je pensais, tu as, tu as fait <rire> un film Backpackers il y a quelques années qui résume un peu ton tour du monde, c'est ça, et qu'on peut trouver sur YouTube.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Il est sur, euh, il est sur YouTube, sur, sur ma chaîne euh, sur ma chaîne Romain World Tour. Euh, du coup, le film.
0: Ouais, là, c'est pas un... homme, Il ouais, est très est loin, très long. Hein, je
1: précise. Il fait...
0: Ah oui, carrément. Non,
1: ouais. il, fait 2, il fait 2h45 et donc. Et donc voilà, c'était euh, un, c'était un petit peu un fourre-tout de, de, de mon voyage. Il y a énormément de voir parce qu'en fait, je raconte un petit peu tout ce qui m'est, tout ce qui m'est arrivé. Donc, euh, voilà, si vous voulez regarder le film, prenez le temps d'y aller avec euh, euh, petit petit bout par petit bout. <rire> voilà, s'il y, y a un pays qui vous intéresse plus qu'un autre, prenez le temps d'aller d'aller voir les, les pays qui vous intéressent en priorité parce que, parce euh, il, y a que de... <rire> il y a beaucoup de, de choses. La
0: vidéo sur YouTube. Euh, je mettrai aussi le lien euh, de ton blog de voyage, même si tu l'alimentes plus, hein, je crois, depuis quelques années.
1: Il y, a, il y a quelques vidéos qui vont encore sortir prochainement parce qu'il y a eu des projets, mais voilà. c'est un, petit, puis, peu eu eu que, eu un eu petit peu moins que un petit peu moins évidemment ouais. puis écoute romain, je crois que
0: on va arrêter là parce que en fait j'ai faim faut, faut il est presque une heure et puis, euh, un petit moment <rire> ouais, qu'on bah, écoute c'était ah, chouette je pense ouais. qu'on a parlé voilà, on a parlé de pas mal de choses j'espère que les auditeurs ont apprécié en tout cas c'est sympa je trouve que c'était sympa voilà de revenir sur ces 10 ans sur ces dix ans hein. c'est une bonne sur ces 10 ans, c'est une sacrée période dans une vie. Et...
1: Ouais, c'est un... sûr, surtout pour ouais, point, On fête vraiment, là, dans, dans un mois, euh, on va fêter le... 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 le jour du départ à 10 ouais, ans. Genre tu vas faire présent. un truc spécial, ouais. non tu... C'est un bel anniversaire. Ouais. Non. non, je vais peut-être de me faire un petit voyage, mais ah ouais, ça va être simple, il y, y a quand même pas mal de boulot, donc on va se concentrer sur le boulot quand même pour l'instant. Voyage, ouais, remember. Ok, bah, écoute, Romain, euh, plein <rire> de chose pour la
0: suite. Euh, J'espère que. Pardon. Ouais, merci beaucoup,
1: Fabrice, bah, en tout que cas. Oui,
0: que Haloa euh... qu Studio va, va se développer encore plus. Euh, puis en fait, euh, j'allais dire euh, que ça se développe ou pas, euh, l'important en fait, c'est de toujours euh, trouver du plaisir dans ce qu'on fait et, euh, et, et d'évoluer vers ce qu'on veut faire. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, si vous avez aimé, merci de mettre un commentaire sur iTunes. Et puis euh, mes excuses pour le, pour le retard, ça, faisait, ça fait trois semaines depuis le, le dernier épisode. Vous savez que j'essaye de maintenir un rythme de deux semaines pour ces interviews. Donc euh, voilà, on se retrouve pour le prochain épisode euh, dans deux semaines. Et puis euh, voilà, euh, plein de bonnes choses pour vous. Quant à moi, eh bien, je suis retourné euh, en Colombie depuis quelques jours. Hein. Si vous me suivez depuis euh, quelques années, vous savez que c'est un peu ma... Ma deuxième maison, surtout en hiver, j'avoue. Donc, euh, et bien voilà, plein de plein de bonnes choses euh, en ce mois en ce mois de décembre et avec les fêtes euh, avec les fêtes qui approchent. Et on se retrouve euh, donc dans deux semaines pour un prochain épisode. Bonjour
1: chez vous, ciao ciao.